0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och vad härligt att ni är med oss här i Senaste Nytt denna fredag den 22 mars. Och jag heter Johanna Gräns och det har nu blivit dags för en nyhetsuppdatering. EU nu överens om Brexit om det brittiska parlamentet säger ja till Theresa Mays utträdesavtal. Och efter cyklonen Idai nu vädjar de krisdrabbade länderna om hjälp från omvärlden. Och efter den rejäla högersvängen i helgen drar Socialdemokraternas kongress i Örebro igång. Mm, det är mycket mer här i senaste nytt och vi ska börja i Storbritannien för nu kan vi få ett slut på det här och Storbritannien kan på ett ordnat sätt lämna EU. ja Så sa Storbritanniens premiärminister Theresa May igår inför den samlade pressen efter att EUs medlemsländer beslutat att ge mer tid för Brexit.
1: What the decision today underlines is the importance of the House of Commons passing a Brexit deal next week so that we can bring an end to the uncertainty and leave in a smooth and orderly manner. Tomorrow morning I will be returning to the UK and working hard to build support for getting the deal through. I know MPs on all sides of the debate have passionate views and I respect those different positions. Last night, I expressed my frustration, and I know that MPs are frustrated too. They have difficult jobs to do. I hope we can all agree we are now at the moment of decision, and I will make every effort to ensure that we are able to leave with a deal and move our country forward.
0: Mm, och efter beskedet så sa Sveriges statsminister Stefan Löfven sent igår kväll att vi måste ha ett ordnat utträde för Storbritannien eh, när de lämnar EU annars så riskeras stora ekonomiska värden och eh, människors eh, situation.
2: Sverige har 100 000 medborgare boende i Storbritannien, det finns ungefär 20 000 boende i Sverige och en mängd andra britter naturligtvis boende i andra länder. Det kommer att ställa till stora problem för, för företagen och därmed vår export. Det är stora ekonomiska värden på spel. Det handlar om, om med mediciner, det är flygtillstånd, det är en mängd olika frågor som måste lösas. Så det är klart att vi måste vi får lov att ägna tid och kraft och att se till att få ett ordnat utrede vi kan heller inte utesluta att det kan bli ett oordnat utlämning.
0: Mm, nu ska jag gå vidare i senaste nytt. FN vädjar nu om medel för hjälpinsatser till katastrofen efter den dödliga cyklonen Idai vars omfattning ännu inte går att överblicka. Hjälparbetare bland annat från Svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsätter, ska säga, har skickat flera personal och från andra länder så strömmar nu personal till. Mosambik, Zimbabwe och Malawi, Malawi för att hjälpa överlevande. En volontär på Röda korset berättar för vår samarbetningskanal CNN om hur läget är just nu i Mosambik.
3: It's hard to estimate exactly how many people are in danger at this state, but we know that there is many and they're mainly in the and the Pungwe areas to the west of us. The aerial assessment showed that football stadiums were full of people. And that uh, on top of houses, there were clusters of people um, requesting assistance from the top of their lungs. We can't give you a number. But what we can say is that there's an immediate need, and the search and rescue is working tirelessly round the clock to make sure they can go out and save those people. But one of the challenges, of course, is the weather. The weather continues to... Not be favorable for us, and so it has impacted some flights. But as I mentioned, the teams are on the ground 100% of the time to make sure they're getting people back and into safety as quick as possible. Accessibility has been a challenge from day one. We were here before the cyclone in uh, in Maputo, and we were ready to go. But the moment we uh, we found a way in, the roads were were, were completely devastated to, for all access into Beta City. This requires us to move in by helicopter, and right now this is the only way to get into Beta Cities via air and by the seaport. So this has been a major challenge for getting aid in. But because the airport is open, it has given us an access point for Beta City to support the cyclone affected population. But the challenge still remains in the flood affected area because we cannot get many cars in there and we're relying on drops from helicopters in order to support the affected population in the flood affected areas. For me, this is the most this is the largest emergency operation I have been on personally. Uh and it has been extensive for all of us and we're all working together as a humanitarian collective to address it. But it is immense in its magnitude. What we want the world to know is that the Red Cross and the international community are here to support the government of Mozambique in supporting the affected community, providing immediate relief assistance, providing immediate search and rescue, and helping them to regain their feet, footing in this awful disaster. We are expecting to be here for some time to support this initiative and have launched an emergency appeal to do that. But we're here and we're ready and we're going to be here with the local Red Cross to support these people for the, as long as they need us. It's hard to say how long it'll take. But with the, through our local organizations, through the Red Cross, for instance, the Red Cross of Mozambique, we have an entry point to support these people for many years. But we hope it won't go for much longer than the immediate rescue phase and we can start working on recovery. Our planning efforts at this stage are not just life-saving, but we're looking months down the road to support them from day one.
0: Mm, strax i vår sändning så kommer vi att eh, belysa Swedbank och den eh, granskning som SVT eh, gjorde för ett par veckor sedan angående misstänkt penningtvätt i Baltikum. Och idag nämligen så kommer eh, svar på den utredning eller de utredningar som Swedbank bland annat har eh, Eh, gjort. Eh, men som sagt, senare i vår sändning så kommer vi att. Vi ska nu till Kina för 44 personer har dött efter en explosion vid en fabrik i den kinesiska regionen Jingzhou. Eh, Yangshu ska jag säga i går. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Explosionen inträffade på torsdags eftermiddag lokaltid, lokal tid i en kemisk fabrik i staden Yangcheng. Eh, 640 personer eh, skadades dessutom i den här explosionen. Flera av dem allvarligt Orsaken till olyckan är ännu inte fastställd, men enligt Nyhetsbyrån har fabriken tidigare dömts för brott mot arbetssäkerheten. Och vi ska faktiskt ta och stanna i Kina för sex personer har dött efter att en bil körde in i en folksamling i Kina då på eh, fredagsmorgonen fredags mor lokaltid. Det här rapporterar eh, även Reuters. Ytterligare sju personer är skadade eh, och enligt rapporter eh, i statliga kinesiska medier så körde eh, en man då avsiktligen eh, bilen in i folksamlingen. Eh, efter Sen så ska poliset skjutit föraren. och Flera liknande incidenter har hänt i Kina de senaste åren i september. Förra året så dog minst 11 personer när en bil kördes in på ett torg i södra delarna av landet. Var på föraren började senare attackera folk med en kniv. Ja, nu till den bomb som faktiskt presterade för billigt talat för ett par veckor sedan. Det handlar om Swedbank och misstänkt penningtvätt. Det var ju uppdraggranskning och SVT Nyheter som avslöjat att banken kan används för omfattande penningtvätt under närmare ett helt decennium. Det handlar om motsvarande 40 miljarder svenska kronor som ska ha slussat av 50 kunder inom Swedbanks kontor i Baltikum mellan åren 2007 och 2015. Samtliga 50 kunder uppvisar tydligt signaler på misstänkt penningtvätt. Det här enligt SVTs analys. Avslöjandet har ju väckt starka reaktioner och bankens aktie har ju rasat. Och hämtat sig dock något men flera utredningar har gjorts och idag alltså så kommer resultaten.
1: Swedbank kan ha använts för penningtvätt i närmare ett decennium. Det uppger SVTs uppdraggranskning. Avslöjandet kommer efter att den misstänkta penningtvättshärvan i Danske Bank i Baltikum redan har
0: rullats upp. Vi gick då till botten med de här uppgifterna och började titta på de svenska
2: storbankerna. Vad de haft för verksamhet i Baltikum och stämmer det som deras företrädare har sagt.
1: Hösten 2013 varnar en visselblåsare som arbetade som chef på Danske Bank för att filialen i Tallinn har brutit mot regelverket mot penningtvätt. Utländska medborgare, främst från Ryssland, påstås använda konton i banken– –för att tvätta och gömma pengar från brottslighet och korruption. Våren 2017 avslöjade den danska tidningen Berlinske Business– –att den estniska filialen ska ha hjälpt tusentals kunder– –bland annat kriminella nätverk i Ryssland– –att hålla pengar borta från myndigheter. Under 2018 presenterade den danska finansinspektionen en rapport som visar hur bankens ledning har försökt tona ner problemen i Estland under flera år. Statsåklagaren inleder en formell utredning av banken. Danske Banks vd Thomas Borgen avgår. Hans enligt bankens egen advokatutredning har känt till problemen i Estlands filialen sedan 2010. Och nu kan även Swedbank vara involverad i penningtvättsskandalen. Enligt uppdraggranskning har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum under nästan tio år. Uppdraggranskning ska under fem månaders tid haft tillgång till en stor mängd hemliga dokument som visar hur det hela gått till. Detta trots att Swedbanks vd Birgit Bonnesen tidigare har försäkrat att hennes bank inte varit involverad i skandalen. We have
3: har alltid haft en väldigt systematisk approach till att hantera alla typer av ekonomiska criminal activities. Vi har en zero tolerance.
0: Mm. Vi ska nu till svensk inrikespolitik. För nästan två månader efter, den, efter att den nya regeringen kommit till så håller nu Socialdemokraterna sin kongress i Örebro i helgen. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman. Det handlar om kunskap för framtiden och trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige. Samt organisatorisk reformprogram som då ska handla om partiet som organisation.
2: Det är den 40:e partikongressen för Socialdemokraterna som nu hålls i Örebro. Och det är ett parti som är hårt prövat av kompromisser men som trots allt lyckades behålla regeringsmakten. Centerpartiet och Liberalerna blev dyrköpta partners när Socialdemokraterna och Stefan Löfven nu blev tvungna till massvis av borgerliga reformer under den kommande mandatperioden. Formtakten kommer att vara hög. Samarbete ska sökas brett. I er egen valanalys pekas sjukvården, pensionerna och migrationspolitiken ut som områden där partiet misslyckats. På partiets egen hemsida går att läsa att under kongressen i Örebro ska partiet ta första stegen mot en ny socialdemokratisk politik för jobb, trygghet och utveckling. Man vill också utveckla och bredda det politiska samtalet över hela landet bort från testdrivna nyheter, falsk information och direkta myter. Det politiska samtalet mellan människor kan bryta fördomar och misstro står det bland annat i partiets kongresshandlingar.
0: Mm, det här var senaste nytt. Mer nyheter hittar ni på expressen.se.